0: Chabada.
1: Chabada. Chabada. mitä, Martin? No. Mä tulin tukkaputkella tuolta, jos voi käyttää tätä termiä mun kohdalla, tukkaputkella suoraan Nasdaqin kellonsoittotilaisuudesta. Älä. Nordnet Market, Markets on livenä nyt. No niin. Nyt ruvetaan pöydillä täällä. Chubaduiba, chubaduiba. Hienosti sä twistat, Martin. E, jos sä todella innoissasi tästä sitten, niin tota, Mikä tämä Nordnet Mark- Markets on? Lyhyessä on se, että poistettiin välityspalkkiat. Ja siitähän niin kuin, tota, asiakkaat tykkää. Ja minkä tyyppisistä tuotteista? No, etp tuotteet eli pörssistä tuotteita kohdeetuksina esimerkiksi Nokia Autokumpu, HM, Ericsson, Statoil, Norwegian, Novo Nordisk, JNA, Fingerprint, Kaikkea löytyy. Mm. Ja tota, jos nämä on semmoisia, mistä sä dikkaat, sulla kun sulla on vahva pirstuntuma, että tänään mennään ylöspäin. Niin nämä on semmoisia, että niin kuin, näillä se homma hoituu.
0: On se niin kuin siinä mielessä aika mielentä, että nyt niin osakevälittäjä on poistanut välityspalkkiot? Kyllä. Tätä voi vertaa siihen sitten, että niin kuin tilat verkkokaupasta ilman toimituskuluja. Mm.
1: Niin. Eikö niin? No tavallaan joo. Tai mikä se on hyvä esimerkki? <laughs> Matkustat tuossa tota VRL ilman kuluja. Niin,
0: voiko? Ei, no ei ihan ehkä. K- k- asut asut ja tarvit maksaa vastiketta. Joo, no, mutta siis kuitenkin, niin Nunethan tietää siitä kuitenkin sitten sen NS-rahaston tyyppisen hallinnointipalkkion verran, niin siis tavallaan, ei yhtä suurta summaa, mutta siis samalla tavalla, eli niissä tuotteissahan on totta kai kulut ja, ja tota, niistä otetaan vähän fyrkkaa pois. Sitten toisaalta niin tällaiselle lyhytaikaiselle treadajalle, jos nyt sellaisen uskoo, niin, niin, sellaiselle, niin tämähän on aivan loista tuota.
1: Tämä on todella hyvä tuote, mutta nyt se kuulosti pikkusen siltä, että sä olet niputtanut Nuudet näihin paheyhtiöihin, mitä se oikeasti oosi sillä tavalla. Mutta joka tapauksessa Nuudet Markets, mm. me sivulle tutustu, me ollaan oltu tosi transparentteja eli läpinäkyviä siitä, mistä siellä kulut muodostuu. Yes. Mietit sitä, se sulle. Mutta tämän päivän pääaihe. Mä luulin, että tämä oli kuollut ja kuopattu. Mä olin lapioitu niin kuin kolme metriä muutaan tämän keskustelun päälle. <tos> niin jost... mä luulen, että moni muunkin on ollut. ollut. <tos> jost, jostain se pulpahti pinnalle. Tämä on niin oikein zombi. Mut kyse ei ole zombista, vaan tämä on tämä kiistelty hallintarekisteri. Sen paluu, comeback, jatko Miksi me kutsutaan tätä es? En mä vaan tiedä. Kerro sinä, Miikka. <tos> niin, mutta hallintarekisteri, tämä kuulostaa niin kuin, tämä massiivinen juttu, mutta mikä tämä nyt oikeasti on tämä hallintarekisteri? Niin kuin Pystytkö sä
0: pistämään tämän sillä tavalla, että jokainen tajuaa mistä sä kyse? Suomessa, niin jos omistaa osakkeita, varsinkin suomalaisia osakkeita, niin, niin tota, sun omistus näkyy arvopaperikeskuksessa, joka on Euroclear Finland-niminen monopoli. Ja siellä se sun omistus näkyy sun nimissä, eli sinne voi mennä toimittajat ja muut Sosiaalipornoa harrastavat, niin ihmettelemään, mitä ihmiset omistaa. Niin katselliset naapurit. Ja, ja silloin sieltä pystyy näkemään, että, että kuka omistaa mitäkin suomalaista osaketta. Ja niin kuin esimerkiksi poliitikoiden osalta tai kunnallispoliitikoiden osalta, niin, niin tota, tällainen on, niin kuin läpinäkyvyyshän on sinänsä ihan toivottavaa. Kyllä, kyllä. No niin, tämä on niin, niin sanottu suoran omistuksen malli, joka on siis älyssään ja voimissaan niin kuin Suomea, Suomen lisäksi kolmessa muussa maassa ja sitten mun maailman käytäntö on, on tämä niin sanottu hallintarekisterimalli ja siinä se tarkoittaa sitä, että kun olet asiakkaana osakevälittäjällä, niin ne sun omistukset näkyy siellä paikallisessa niin sen osakevälittäjän nimissä eli sieltä Arvovapirikeskuksesta ei näe, että juuri sinä omistat jonkun määrän jotain tiettyä osaketta, vaan siellä näkyy vain sen osakevälittäjän nimi sen kyseisen osakkeen osalta ja sitten siellä niin taustalla on kaikki sen osakevälittäjän asiakkaiden omistukset. Eli se on niin summa. könttäsumma. Tämä on niin se niin sanottu hallintarekisterivariaatio ja, ja tota, lyhykäisyydessä niin tämä jälkimmäinen on se, mikä on vallitseva malli maailmalla ja se on kustannustehokkaampi. Finanssikriiseissä jos alkaa posahtaa, niin ei ihan yhtä hyvä kuin tämä suoranomistuksen malli. Mutta tota, tämä koko keskustelu tästä aiheesta niin on, täytyy sanoa, että yllättää kyllä kovin, koska tämä on hyvin niin rahoitusalan hyvin spesifiikki juttu. Ja, et, tota, mä en ymmärrä, niin kuin, sillä ei niin kuin sinänsä ole, ole mitään merkitystä, oli se niin tai näin. Jotkut suoräänet, jotka tästä puhuu, niin sanoo, että hallintarekisteri pitää kieltää Suomesta sen takia, että ei voisi piiloitellaan niin niitä omistuksia. Ja tähän täytyy sanoa, että tällainen niin sanottu piilottaminen on saattanut monelta suomalaiselta jo vahingossa tapahtua ihan sen takia, että on valinnut ulkomaalaisen palvelun tarjoajan, eli käyttää jotain ulkomaalaisten osakevälittäjää, jolla on jos sä sen ulkomaalaisen osakevälittäjän kautta ostat suomalaisia osakkeita, niin sun osakkeet on hallintarekisteröity. Martti, minkä takia
1: media kiinnostuu tästä? Koska meidän asiakkaat, pankkien asiakkaat, ei niitä voisi vähempää kiinnostaa nyt,
0: että onko se nyt niin kuin suoran omistuksen malli vai hallintarekisteröity malli? No tässä on poliittinen lataus sellainen, että, että tosiaan niin kuin haetaan sitä, että... Kansankapitalismi on jotenkin pahasta, eli siis mieluummin laitetaan valtionvoimin niin kuin useita kymmeniä miljoonia euroja tällaisen niin kuin ja markkinointiin, jossa niin kuin suurin osa suomalaisista häviää varmasti sen sijaan, että kasvatettaisiin suomalaisista pitkäjänteisiä osakesäästäjiä. Ja ylipäätänsä niin, niin kaikki tämä, tässä on niin jonkinnäköinen kateusaste varmaan taustalla, ja sitten se on tämä läpinäkyvyysaspekti, joka nyt sinänsä on ihan... Niin kuin perusteltu juttu, mutta nyt tässä niin ongelmallista tässä koko kuviossa on se, että, että tota EU on vuonna 2014 antanut direktiivin, missä todetaan, että kilpailun edistämisen hengessä, niin, niin lähtökohtaisesti sallintarekisteröinti pitää sallia joka maassa ja sitten kuitenkin siellä on annettu sellainen liikkumavara, että paikallinen maa voi valita, että siellä paikallisesti toimivista arvopaperikeskuksista, niin niiltä vaaditaan tällaista suoranomistuksen mallia, ja jos tämä paikallinen maa näin haluaa. Ja tämä maa, siis Suomi, nimenomaan haluaa näin. Joten käytännössä niin kaikki arvopaperikeskukset, jotka tulee Suomeen tarjoamaan suomalaisille osakesijoittajille palveluita, niin niiden tulee hyödyntää tällaista suoran omistuksen mallia. Ja sitten toisaalta, jos ne ymmärtää olla tulematta Suomeen, vaan, vaan jää sinne jonnekin Manner-Eurooppaan, niin sitten niiden ei tarvitse ryhtyä tällaiseen Ja tämä hullun kurisin juttu on tässä se, että suomalaisista pankeista tai Suomessa pankkipalveluita tarjoavista pankeista, niin ECB, Nordea, niin, niin periaatteessa näiden, jos menet sinne niin, niin näille asiakkaaksi, niin, niin koska näin on rekisteröity Suomeen, niin periaatteessa, niin, ää, jos olet asiakkaana tällaisessa näissä pankeissa, niin sä, sun omistukset voitaisiin hallintarekisteröidä. Ja sitten taas, jos saat OPLta tai Aktialla jollain muulla, niin niitä ei voisi hallintarekisteröidä. Tämä niin on ihan dorkaa tämä koko, koko keskustelu tästä aiheesta. Varsinkin, kun me palataan takaisin tähän, perusasiaan, ja se on se, että jos haluaa piilottaa osakeomistuksensa niin ihan vartavasten sitä varten, niin se on onnistunut tähänkin päivään mennessä. Ja mä väittäisin, että 90 prosenttia toisaalta niistä, jotka, jotka, joidenka osakeomistukset on piilossa periaatteessa, niin ne ei olisi tullut koko asiaa, vaan ne on vain yksinkertaisesti valinnut eurooppalaisista osakevälittäjistä sellaisen, Palveluntarjoaja, joka palvelee heitä omasta mielestään parhaalla tavalla. Ja sitten, jos sattuu olemaan ulkomaalainen, niin se on just näin, että sitten jos ne ostaa sen kyseisen Goldman Sachsin kautta suomalaisia osakkeita, niin hupsista sun omistushan ei näykään missään. Oh, no, mutta hei, tota joka tapauksessa tämä nykytilanne, eli jos me nyt summataan tämä homma, mm.
1: niin tämä on sillä suomalaiselle, on kalliimpi ratkaisu. Ei oh. tämä tämmöinen suora omistus, niin ei se Suomalaiset. Miksei mediassa puhuta siitä, että suomalaiset nyt haluaa maksaa korkeat välityspalkkiot ja muutenkin niin tota, kuukausimaksuja ja kaikkia muuta tämmöistä, mitä niin kuin, sijoittamiseen liittyy. Ja mitä saat vastineeksi? Et käytä yhtään mitään. Mutta se, että sallitaan näille niin kuin, ulkomaisille pelureille tai hallintarekisteröinti, hmm. mutta suomalaisille ei, tarkoittaa sitä, että ulkomaista on hmm. Ja pitkässä juoksussa tälle ei ole suomalaisia pankkeja. Että olisiko tämä media tai
0: poliitikot niin voisiko olla kiinnostunut tästä aspektista. Niin. No se on yksi aspekti ja tosiaan niin mä haluaisin vähän korjata tota, siltä osin, että se suoran omistuksen malli on finanssimyrskyssä turvallisempi, koska sun omistukset ei ole niin sanotusti tällaisella yleisellä laaritilillä eli hallintarekisteröitynä. Silloin kun siellä joku hedge hedge-rahasta posahtaa, niin, niin se voi olla, että se pahimmassa tapauksessa aiheuttaa sen, että sieltä laaritililtä, hallintarekisteröintitililtä katoaa rahaa tuhkana tuuleen ja silloin siellä tilin Osakkailla on solidaarinen vastuu siitä. Siitä pyrkästä aika katoa tohkana tulee, mutta siis tämä on niin kuin, edelleenkin tämä on niin lähinnä hypoteettinen hyöty, koska siellä on totta kai siellä heisi rahastolla vakuus, laskennat ja vakuudet ja muut pelittämässä. Tämä ei ihan heti realisoidu, mutta niin kuin, jos nyt jotain niin pilkun viilaamiseroja pitäisi ja hyötyä pitäisi löytää, niin on aika Erja olla Aika
1: isolla pensseliissä nyt maalalle tämmöisiä niin Mutta mut jo, Joka tapauksessa, niin tietääkö Suomi-sijoittaja, että hän luulee, että hän on arvoisuustiilille, no on siellä Euroclear Finlandissa, jes, yes, 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 mm. mutta hän kun sijoittaa ulkomaille, mm. niin kasvain, ne on kyllä, no on hallintarekisteröityä. No just siellä, mitä sä kuvasit tässä, Että et pelottaako häntä sitten, tota, niin kuin, mitä niille tapahtuu siellä? Mm. Että pitääkö olla vaan silleen, että käpistyy koko ja niin kuin, ottaa tämmöisen suoran omistuksen Suomi-osakkeita vaan sille su- suoran omistuksen tilille täällä, no, siitä niin kuin, no, jos
0: on oikein pelottaa tämä. homma. No, no se pointti on se, että koko keskustelu on naurattava monesta syystä, mutta jos me vielä kerrataan se, että se menee niin kuin nyt tällä hetkellä, niin tämän asetuksen pohjalta tämä tulee menemään näin, että Suomessa toimivien arvopaperikeskusten osalta, niin niiden täytyy rekisteröidä omistukset suoraan tarkoittaneet sitä, että EuroClear Finlandille ei ihan heti ole tulossa kilpailijaa, joka totta kai tarkoittaa sitä, että näin ollen niin myöskin kustannukset on hieman korkeammat. Tämä on niin se ensimmäinen juttu. Sitten toisaalta, niin koska pohjalla on taustalla on direktiivi, niin se suomalaisella lainsäädännöllä ei voida jollain tavalla estää Euroopan EU-tasoista kilpailua, joten se on ihan niin naurettavaa väittää, että tai kuvitella, että, että tota ulkomaalainen osakevälittäjä siltä estettäisiin kilpailu Suomessa. Eli näin ollen niin, niin se on täysin, niin tähänkin mennessä, niin se on täysin ok, että se otat ulkomaalaisen osakevälittäjän, hyödynnä ulkomaalaisen osakevälittäjän palveluita ja, ja näin ollen, jos sä saatat tuosta suomalaisia osakkeita, niin sitten ne on hallintarekisteröity sitten tässä on tämä kolmas aspekti, joka sotkee tätä koko keskustelua ihan niin yllin kyllin, ja se on se, että suomalaisen yrityksen pitää saada valita vapaasti EU-rajojen sisällä se pörssi, minne se haluaa listautua. Näin se vaan on. Ja nyt se, jos se sitten se kyseinen suomalainen yhtiö valitsee jonkun muun pörssin kuin Helsingin pörssin, niin silloin sen kaikki osakkeenomistajien omistukset käytännössä tyy koska muualla Euroopassa ei juurikaan tällaista tällaista suoranomistuksen mallia löydy. Näin se vaan on. Ja tätäkään asiaa ei suomalaisella lainsäädännöllä, siihen ei voida puuttua. Tässä vähän unohdetaan nyt se, että hei, me ollaan itse asiassa osa tätä EUta. Ja ja, ja sitten toisaalta tämä argumentti, tämä pääargumentti, mikä koko ajan on esitetty, että miksi tämä on niin hemmetin myrkyllistä, niin on just tämä niinku läpinäkyvyyden ö, huonontuminen. No jääkö se nyt läpinäkyvyys? huonotukse tässä, jos hallintarekisteri tulisi Suomeen? Nyt ollaan tarkkana. Hallintarekisteri ei ole tulossa Suomeen. Nykyisen asetuksen pohjalta niin hallintarekisteriöitä ei tulla sallimaan Suomessa toimiville arvopaperikeskuksille, eli omistuksen malli säilyy siltä osin. No mistä me keskustellaan tässä nyt? Mikä no. tämä on tämä niinku, kohu? No se on se väärinkäsitys. Eli hallintarekisteri ei ole tulossa Suomeen. No kenellä on valta pitää tätä keskustelua yllä, kun tämä kiinnosta ketä. No en mä, en mä en, en, siis mä olen yhtä yllättynyt kuin sinä, mutta Suomeen ei ole tulossa hallintarekisteriä, mutta suomalaisten osakeomistusten osalta niin voi käydä niin, että suomalainen yritys ensimmäinen laatuaan huom Saattaa listautua ulkomaalaisen pörssiin, jolloin sen osakkeen omistajat tullaan hallintarekisteröimään ja sille ei voida mitään. En yhtä lailla niin on myöskin jo nyt ja viimeiset 30 vuotta on mahdollista suomalaisen sijoittajan hyödyntää ulkomaalaista osakevälittäjää, jolloin kyseisen suomalaisen sijoittajan osakeomistukset ovat hallintarekisteröity, eli niin sanotusti piilossa. Näin ollen niin tämän hallintarekisteri-jupakka-keskustelun ne osapuolet, jotka käyttää tätä argumenttia, että, että tota hallintarekisteriön ei pidä mahdollistaa Suomessa sen takia, että, että tota sillä voi piilottaa omistuksiaan, niin, se on, niin kuin, se on rikki se argumentti kahta kautta. Ensinnäkään Suomeen ei olla hyväksymässä hallintarekisteri-käytäntöä. Toiseksi hallintarekisteri Toiseksi hallintarekisteriöintiä ja piilottamista on voinut käyttää tähän asti ja kolmanneksi, niin, niin tota, Suomen lainsäädännöllä ei voida estää eu tasosta kilpailua ja näin ollen ei voida kieltää suomalaiselta yritykseltä vapaa-valintainen pörssi, joka saattaa olla jossain muualla kuin Suomen Helsingissä, no, jolloin mutta... omistukset on hallintarekisteri.
1: No mutta hei, kenkähän puristaa nyt jostakin ja tässä tapauksessa on nyt esimerkiksi se, että jääkö verot maksamatta?
0: No no tota. no Joo, jo. ja nyt sitten jos päästään tähän keskusteluun, niin tämäkin on hyvin mielenkiintoinen, mutta sattuu muisin just tällä hetkellä, niin kuluneen vuoden aikana, niin on, on tämä on ensimmäinen vuosi, kun tämä CRS-järjestelmä on lähtee käyntiin, ja se on jalkautettu direktiivillä DAC 1 ja 2. Ja tota, se tarkoittaa sitä, että eurooppalaiset EU-valtioiden verottajat, niin, niin tota, jakelee. Tietoja keskenään. Tietoja keskenään. Ja näin ollen, niin nyt vaikka sulla on sitten sun omistukset hallintarekisteröity jossain muualla, niin Suomen verottaja tulee tästä vuodesta lähtien saamaan tietää ihan tasan tarkkaan paljon, kun on maksettu korkoa, osinkoa, mitä sä omistat ym, ym. Eli tämäkin on ihan turha keskustelu tuolta kantalta. No tämä on tästä vuodesta lähtien, niin
1: tämä on ihan turha Voi keskustelu. Voi Jeesus. Mutta hei, olisiko tässä nyt ratkaisuna siinä sitten, tota niin että jos politiikot media. Jos te haluatte nyt niin kuin oikein niin kuin lipasta näiden kuulijoiden ja äänestäjien tota, suuntaan, niin tasavero koska niin kuin, <laughs> siis ihan sama, kuka ne osingot ottaa vastaan, niin tasaverosit mm. siihen. Kaikille ihan sama. Nyt tota, instigaat, eläkefirmat, säätiöt, yhdistykset, kuten ammattijärjestöt, niin tota, mm. ne on imassut sen verottumat osingot sinne iso laarissa sitten tota, olla näin. Nyt me tavalliset osakesäästöt niin
0: me ollaan ne maksettu ne verot näistä sitten. Paitsi, niin tota, paitsi, paitsi jos me ollaan sieltä tuo rahamme sijoitusrahasta.
1: No joo, mutta kato tota, tämä on tämmöisiä pieniä poikkeuksia, niin nyt ei muuta kuin suurista osakesijoituksista, niin kaikille tasaveroni niin hommaa paketissa, niin tiiätkö, tota, me, ollaan, me ollaan kaikki tyytyväisiä, muutama isompi taho ei ole niin tyytyväinen, mutta tiiäsi minkä takia taas hyvä juttu? No. Ne kannustaisi taas firmoja investoimaan, Niin osinkoja jaettaisiin ihan samassa mm. niin kuin, tota, mittakaavassa, että ne oikeasti pistettäisiin niin tota, tuottavaan käyttöön, ettei siellä tarvitsisi maksaa, että se firma oikeasti niin kuin, lähtisi kasvamaan ja sijoittamaan, mm. investoimaan. No tämä on vähän eri keskustelu niin. kuin tämä hallintarekisteri keskustelu. joo. mutta miettikää sitä, mutta tämä hallintarekisteri keskustelu, onko se
0: nyt halkipoikkia pinossa? Mua rupeaa pikkuhilä kyllästyttää tämä. <laughs> se on kyllästyttänyt heti ensimmäisestä päivästä, mutta... Täytyy sanoa, että tässä kun Ville Niinistäkin twitteroi asiasta, niin, niin tota, kyllähän se taitaa niin olla, että hän kyllähän tietää, että miten tämä oikeasti menee, mutta hän laskee päässään, että hänen, häntä äänestävät äänestäjät niin ei ymmärrä, miten tämä menee, niin sitten hän ottaa sellaisen kannan, joka tukee sitten heidän mielialaan. Että, siis tämä on niin kuin... siis hei, kelataan, kelataan muutama pykälä taaksepäin. Eli Ville
1: Twitterissä, mm. Ville Niinistö siis, mm. Hän sanoi, että ei, nykylain mukaan on laitonta piilottaa omistusta ulkomaalaisen hallintarekisteriin, jonka voi hoitaa Suomenna Euroclerin kautta. Ei pidä paikkaa. Ville, saat vähän vihreä näissä sijoitusasioissa, niin tota, kuuntelen rahapori, niin kyllä se siitä, tiedät sä sitten. Mm. Tota, niin kuin, Aamen, se on nyt paketissa, se on niin kuin pam pam, se ei nouse sieltä sitten. <laughs> Mutta sitten hei, sponssiohjelma. Me lanserattiin se jakso 74 loppupuolella. Oli niin kuin neljä tasoa, Pronssi hopee, kulta ja siellä ylimpänä nikkelitaso. Viime viikolla niin me saatiin ensimmäinen sponsori tälle pronssitasolle ja tällä viikolla tuli jo toinen. Tämä tuli tota Keski-Suomesta. Jukka lähetti tämmöisen viesti, että Käsittelitte, mitä voi säästää, jotta voi sijoittaa enemmän. Yksi merkittävä asumisen kuluera on vastikkea. Vastikkeeseen vaikuttaa järkevä taloyhtiö asioiden hoito. Järkevässä taloyhtiön hoidossa auttaa Keski-Suomessa isännöinti. Hän varmaan suolasi nyt tässä jonkun kaverinsa, joka pyörittää niin. isännöinti. Mutta me innostuimme tässä, että jos oikeasti kuuliatte että tarvitte kunnon isännöinti, niin idealisännöinti. isännöinti te Keski-Suomessa, Pohjois-Suomessa, Etelä-Suomessa, niin sinne vaan isännöinti. Jos ei tämä nyt mene tällä jakelu. Niin Mikä pait- se ka? Ideal isännöinti okay. no. Ja sitä paitsi, hei, tarvitsen tuolla niinku isännöintiasia. Jos oli jotain asiaa, missä tarvit niinku pätevää kaveria, niin, niin ideal isännöinti niin. Ota sinne yhteyttä, <laughs> Kiitoksia, Jukka, näistä vihreistä kuulista. Yes. Ja sitten, hei, siirrytään sponssiohjelmassa eteenpäin. Nyt on myös hoppea taso korkattu. Miettikää, neljästä sponsoriohjelman tasosta kaksi, kaksi. kaksi on jo taputeltu. Joo. Ja mennään eteenpäin ry oli investoinut tähän hopetasolle oikeuttavaan tämmöiseen toisenlaiseen lahjaan.
0: Joo, hieno homma. Siis siinä tosiaan toisenlainen lahja, niin, niin 100 euron pykälä, niin oli se, että, että tuetaan lukutaitoa. Eli sillä rahoitetaan kehittyvissä maissa niin, niin, tota lapsia oppimaan lukemaan. Isot pointsit, mennään eteenpäin rylle. Tuota, Loistavaa, kiitoksia.
1: Maininnan lisäksi me luvattiin tää Hall of Fame. Me pysytetään se jossain vaiheessa tänne meidän sivulle, Mainitaan siitä kyllä edikseen sitten. Ja tota, sinne mennään eteenpäin ry, saat paikan siitä tiedätkö, ensimmäisenä hopetason oikeuttavana sponsorina. Hieno homma. Yes. Sitten oli tota Twitterissä hästäkin rahapoditaata löytyy siellä oli yksi kaveri viritteli jo kultatason tämmöistä joukkorahoituskampanjaa. Ei voi olla. Kyllä. Totta, oikeasti taloustirehtöörin titteli tai vastaavaa. Niin sieltä kaivattiin jotain apua, tämä joukkorahoituksen järkkääminen ei ollut ihan niin kuin, tota, yksinkertainen homma
0: sitten. Mutta tota. mut, mut tässä mun täytyy kyllä sanoa, Miikka, että, että jos, jos mä itse asiassa saisin valita, niin mun mielestä se on sen sijaan, että laittaa sen 20 tonitsiin siihen, että me saadaan talousdirehöörin virkanimiti, mikä se nyt onkaan, niin tota, nera- Ar- arvonimi. Arvonimi, korjaan arvonimi, niin sen 20 tonnia voi kyllä mun puolesta niin kuin sysätä tuonne niinku toisenlaisen lahjaan ja, ja tota, saada niinku noin. Se on sun mielipide, he. Joo, niin on. 2000 lasta tota, no, niin oppia lukemaan, et se, se voisi olla ihan kova sana.
1: No kyllähän se, katso, se tulee hauta asti, että se taloustirehtori, arvonimi, miettii että Sauli oma kätisesti vetää, tiiätkö, niinku sulkakynällä siihen nimmarissa sitten. Niin. <laughs> no niin, no niin, hei. Sitten oli viisa Mani-osiossa, eli tässä missä me kysymyksiä otetaan vastaan, nyt oli tullut rutkasti palautetta. Ja tuota, viime jaksossa me purtiin sitä kysymystä, minkä Esko laittoi, että hän oli toivon rahaporitane tänne opetusohjelmaan että miten se sinne saadaan. Me mietittiin, että niin kuin Sanni Kraan Laasosen mm. kautta, opetusministeri, hänellä on pakko laittaa valtaa tähän, niin Martin, miten tämä etenee, tämä homma? Kysytkö multa? Kysyn. Eskorttaa tuloksia meiltä. Ei me voida vaan, niin että sormi Berberissä täällä ja niin miettisit silleen, että mitä se niin kuin, joku hoitaa. Meidän täytyy nyt tehdä. Opetusministeri on tuossa kruunin kanssa. Eihän
0: sinne mene kuin viisi minuuttia tästä, kun mennään potkulaudalla. Niin. Pitäisikö mennä ehdottelemaan asioita? Hei, kuulijat! Mikä, mikä aine otettaisiin sitten pois tästä? Niin kun...
1: Kuulijat, ei me tarvita vähän
0: taktiikkaa
1: tähän, koska mm. ei me voida vaan rymistää sinne opetusministeri aulaa, kun siellä vahtimestari pistee, että niin nippusitella nippuja, että se vartija vie pois. Eli millä tavalla me nyt lähestyttä Sanni Kran laasosta? Onko täällä nyt vanhoi poikakavereita kihlattuja, kilpakosioita? Pitäisikö meidän juosta sinne niin ruusuhampaiden välissä niin sisään vai niin tota, sydämenmuoto siitä? Tota, Jokokon kainalossa. Miten me hurmataan, Sanni? Koska sitten kun me ollaan hurmattu, me voidaan esittää tämä asia. Ja sen jälkeen se on enää niin opetusministerin leima, paperi ja homma etenee. Mä olen sanaton. sanatan. Mutta me tarvitaan, hei, toivottavasti sitten sanattomia. sanatta, me tarvitaan jeesiä tässä. No sitten hei, tota, Ari arinnosto siitä, että meillä viime jaksossa, tästä sellin me jaksossa, 75 niin puhuttiin defensiivisista osakkeista. Eli tavallaan, tiiätkö, että jos rupeaa niin kuin, vähän heikottaa tämä tota, pitkä nousu markkinoilla ja haluaa sitten miettiä tämmöisiä defensiivisiä osakkeita. Mikä tämmöinen defensiivinen
0: osake nyt on? Tämä kuulostaa niinku todella hämärältä termiltä, Martin. Joo. No siis on sellaisia toimialoja, jotka tyypillisesti pärjää ihan hyvin, vaikka talous alkaa niinku hidastumaan. Ja, ja tota. Yksi sellainen on tällaisia kulutushyödykeyritykset, jotka siis tuottaa sellaisia kuluttajahyödykkeitä tai tuotteita tai palveluita, jotka tyypillisesti on välttämättömiä, eli mitä ilman ei voi niin kuin elää niin kuin hammastahna. Ja, ja tota, sitten on totta kai tällaiset kulutushyödykkeet, jotka on, eivät ole välttämättömiä, mutta kivoja. Ja nämä, tämä on niin hyvä esimerkki taas sellaisesta, joka ei ole defensiivinen. No Eli mitä se tällaiset... S-Mersu, niin kumpaan se niin lukeutuu sitten? Niin, no, olisikohan se nyt sitten kuitenkin se jälkimmäinen näistä. <laughs> se ei ole välttämätön. M- mutta siis joka tapauksessa, niin... niin, niin. missä on panssarilasit, se on tosi defensiivinen, sinne ei pääse sisään, tietysti. se on kuin
1: linnotus sitten. Tota. Joo, se on kyllä totta, mutta tota ei välttämättä sijoitusmielessä. Okei, okay. mutta niin kuin vessapaperit, hammasharjat, tämmöiset niin ehkä peruslääkkeet, kaikki tämmöiset, semmoisen
0: firma, mikä valmistaa niitä, niin se rokkaa aina, niinkö? No enemmässä määrin kuin kun taas sitten tällaisia turhuksia tuottavat fermat, niin, niin tota, kyllä sen tietää, että kalliit luksustuotteet niin tyypillisesti niiden myynti, myynti niin kuin, jos puhutaan tällaisesta niin kuin normi-ihmisten tavoittel- tavissa olevista luksustuotteista, niin kyllä sellaisten myynti niin kuin Hiukka se ottaa takkiin siinä vaiheessa, kun talous kyykkää ja sitten toisaalta taas niin, 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 hammasharjat ja hammastahnat, niin, niin, niin tähän nyt myydään, joka on parana ja koneet sun muut, niin, niin sitä menee. Onko tämä nyt hyvä hetki ottaa niin defensiivisiin no, jos i, ei tähän mennessä ollut? Jo, itse asiassa tuohon mä en voi oikeastaan sanoa yhtään mitään, mutta tota, harkita. Niin. Mm. No sitten hei, tota, Timppali raapinut kuuppansa tuolla ja miettinyt, että
1: mitä rahastojen palkkiolla oikein tehdään. Oikeesti. Si- sijoitusrahasto, eli siitä mm. kerätään pankki tai tämä tuota, rahastoyhtiö kerää palkkioita, Mitä se niillä palkkioilla tekee? Ja, tuota, hän oli miettinyt, tässä oli esimerkkiä nordea rahastoja, että tuota, iso rahasto, missä on vaikka miljardi pääomaa, mm-hmm. ja tuota, kuitenkin se palkkiot on niin kuin linjassa pienempiä rahastoja kanssa sit, sillä tavalla.
0: Se on saman verran, prosentuaalisesti,
1: niin. puolta, Mutta, mutta, mutta sitten absoluuttisesti taas niin näitä palkkioita kertyy niin kuin massiivisesti enemmän, niin, niin käyttääkö isomman rahaston pyörittävä rahastoyhtiö enemmän rahaa siihen niin kuin rahaston pyörittämiseen kuin pienempi rahastoyhtiö. Martti, sä olet vanha salkuhoitaja sitten, että, niin mm. että kasvaako se sitten tota näiden analyytikkojen ja muiden tutkijoiden niin, lukumäärä tässä, niin kuin, jotka pyörittää sitä rahastoa, vai niin kuin, onko siinä
0: suuruuden ekonomia oikeasti, että tämmöinen iso rahastoyhtiön pyörittäminen aika kustannustehokasta? No kyllähän se on se jälkimmäinen näistä kahdesta, eli e- eihän se ole niin, että... Jos sulla on 10 miljoonan euron rahasto ja, ja hallinnot sellaista ja sä istut siellä yksin salkunhoitajana ja syöt näkkileipää, ja sitten jos se rahasto joku päivä onkin 10 miljardia, niin eihän se sitä tarkoita, että sulla on nyt sitten niin kuin tuhatpäinen armeija, joka ihmettelee syntyjä syviä siitä, että mihin osakkeet. Että se, se ei kymmenen
1: kertaistu se, niin
0: se porukka, joka pyörittää sitä sitten? Joo, ei, vaan, vaan kyllä se nimenomaan on, on kyse siitä, että, että business on hyvin kannattavaa Fatcat-bisnesestä siinä mielessä, että, että mitä isompi rahasto, niin sitä enemmän hilloa. Tota, totta kai se voi olla, että salkunhoitajalle tuloutuu sitten niin kuin helpommin isot bonarit siitä ja näin poispäin, mutta ei siinä niin varsinaisesti suhteessa ainakaan niin, niin yhtään sen enempää lisäarvoa synny. Et, et siinä mielessä, niin jos me ollaan ihan niin kuin Jeesuksia tässä, niin, niin kyllä se niin on, että rahaston on kulut pitäisi laskea sitä mukaan, kun sen koko kasvaa. Eli
1: tavallaan sitten se suuruuden ekonomia pitäisi myös näkyä siinä palkkiossa, että mitä suurempi rahasto on, niin se olisi niinku järkevää ehkä myös niinku kilpailla hinnalla sitten.
0: Joo, on no, Esimerkiksi Elixsonin OMX H25 CTFssä, niin siinä on niinku sellainen porostettu hinnasta, että mitä enemmän fyrkkää rahastossa on, niin sitä alemmalle tasolle se hallinnointipalkki on menee. Oho,
1: kehitys kehittyy. Tämä oli tästä sitten, mutta hei hmm. tuota, Jarmo heitti semmoisen, Ihan niin kuin giganttisen säästövinkin. Hän kä- Hei, hän, kuunnakkaa nyt. Eli tota, turva voi kiinni, koska tiiät, tässä on iso lukupyöri. Eli hän kävi aikaisemmin parturissa kymmenen kertaa vuodessa. Maksoi kolme kybää siitä, että sai totta kai niin fleda siistiksi, mutta sen lisäksi, sitten, että sai jutella kuulumiset ja kaikki tämmöiset. Sitten niin kuin tota, että se oli oikeastaan sosiaalinen tapahtuma. Arkiterapia. Kyllä, mutta sitten hän investoi neljä kybää kotiparturisettiin Ja tota, Okei, okay. totta kai että ne uusi vempele vaatii vähän niin tota, harjoittelua. Hän eka rouhas vähän liikaa sivulta, tota, mutta tokal kerralla peli edessä niin rupesi näyttää paremmalta ja paremmalta. Hän niin oppi käyttää tämmöistä ja laski sit siinä, että tota, tässä tulee kolme huntin säästö, ihan tämmöinen niin parturi käynnissä vuosittain. Mm-hmm. Et tota, vetä, vetä itse sit niin tota, siisti siisti Ja Hän ajatteli myös, että tässä menee semmoinen kymmenen tuntia tuottavaa työaikaa säästyy, että sitten kun tota, voi nopeasti tuosta vaan sutasta se fleda, ei tarvitse sitten niinku buukkaa aikaa ja mennä jonnekin tota parturiin. Niin, ja Jarmohan
0: siis käy vaan, näkökulmasta päätellen vain kymmenen kertaa vuodessa, eli siis ei edes joka kuukausi Sit on niitä, jotka käy niinku kolmen viikon välein, jolloin tämä summa on jo vieläkin iso. Niin, ja nythän tämä aikasäästö plus tämä niinku rahallinen säästö, niin yhdessä hän arvioi,
1: että se olisi niinku 500 euroa vuodessa. Ja nyt on niinku Jarmo lanseraamaan sitä kampanjaa, jos saataisiin 500 000 ihmistä, jotka tekisivät saman homman, mm-hmm. niin Jengillä jäisi säästöihin 250 miljoonaa vuodessa. Et mieti,
0: mitä niin summia tässä on <tos> sitten. Niin, <tos> <tos> ja jos, jos näistä puolesta miljoonasta niin, niin osa asu pääkaupunkiseudulla, niin voi sanoa, että kukaan ei saa hiuksia leikattua ihan noin halvalla. Että kyllä se niin helposti huitelee joku 50 paremmalla puolella, että summa on vieläkin isompi. Mm. Jarmo, ja suhteet tota myös siihen, että jos tätä tota niinku hävittäjä
1: ollaan ostamassa, niin kato, sillä hän rupeaa ostaa kohtaa jo niinku tota pari semmoista tota F-35 sitten. Niin, kohan ne toimimaan. No jos ne saaneet toimimaan. Mutta mm. hei, tämä oli hyvä juttu, mutta ei ole varmaan ainoa tämmöinen tota pienistä purosta koostuva homma. Että ei tämä nyt tarkoita, että kaikki tarvitsisi hyrnynää kotipartorisettiä ostamaan, mutta niinku funtsikaa tätä, niinku. että kyllä näitä löytyy tämmöisiä pieniä säästöjä. Tämä on yksi esimerkki. No sitten hei, Lauri komppaa meitä, tehtäisiin nyt joku jakso sijoitusyhtiön perustamisesta ja kannattavuudesta. Hän on selvästi opiskelija, niin olisiko tässä niin opiskelijalle joku tämmöinen niin juttu, kun tota, Kela ei oikein tykkää siitä, että niin käy aktiivisesti osakekauppaan. <hysy> Nämä kaikki myynnit on semmoinen homma, että tota, sieltä sitten ollaan niin tota, Kela-mittari menee heti punaisella ja se tulkitsee, ne ei ole tulona, vaikka ne ei ole yhtään mitään tuloa käytännössä sitten siinä. Mm. Niin tota, olisiko joka opiskelijalle tämmöinen sijoitusyhtiö, että samoin kuin sä meet sinne tota, Opiskelijoiden sijoitusyhtiö Oy. – Niin, just just semmoinen, että sä oppisit vähän pyörittää tämmöistä
0: pikkufirmaa. Mini, mini-kuossa sitten tota, samalla sit siinä. Niin, tota. no, tässähän on niin yksi niin helppo kevyempi vaihtoehto on, on joku näköinen vapaaehtoinen eläkevakuutus, henkivakuutustyyppinen juttu, missä... Eikö se ole vähän boring? No on se vähän boring, mutta siis jos aloitetaan nyt siitä päästä, niin siinähän sä et itse omista viran juridisesti, niin sä itse omista niitä arvovapereita ja kautta sitä fyrkkaa, mitä sen vakuutuksen puitteessa pyöritetään ja näin ollen, niin se voisi olla yksi lähestyminen ja sitten se sijoitusyhtiö voisi olla toinen, mutta siinä on niin tosiaan se, että sä että Sä et ainakaan saa olla ainoa omistaja siinä. Se, mä luulen, että siinä täytyy... Siellä on jotkut missä minkä alle on pitää mennä, että, että se alkaa niin sanotusti puremaan. Et kyllä sitä on niin Kelakin miettinyt, että yhtä lailla kun me edunsaajat ollaan mietitty syntyjä syviä, millä, millä me saadaan tämä kuvion jotenkin omaan laariin, niin sitten Kelakin on miettinyt sitä, että millä kaikilla keinolla niin näitä tällaisia pitäisi välttää. No hei, jos täällä nyt Langolla on joku todellinen tietää tästä aiheesta,
1: niin hashtag rahapodi, rahapodi.fi, ihan sama vaikka se olisi Kelasta, koska niin näitä
0: opiskelijoiden kysymyksiä sit siihen niin sijoituksen liittyen, niitä on tullut monta. Ja tuota... Tosiaan, niin, niin lopupeleissä, jos on niin sellainen harmaa alue ja, ja sen mietit, että hei, tähän on fiksu, näin me voidaan niin vetää kotiin päin, niin sitten täytyy aina muistaa se, että mikä on se maalaisjärkinen tarkoitus niillä avustuksilla, mitä Kelastakin lähtee. Nyt sitten, jos se niin kuin jollain moraalikompasin pohjalta menee niin hassusti, tänään asia huomioida, niin kuin on. Siinä on kaveri, joka pistää ja että saa lapsi lisää, kuule säästöä
1: sitten älä, älä nyt lähetä tälle linjalle. Se siitä. oli
0: esimerkki, se on lasku esimerkki <laughs> Alright, alright. Tässä on ollut paljon puhetta siitä, että maestraatille pitää ilmoittaa siinä vaiheessa, kun lapsen omaisuus ylittäisen 20 tonnia ja, ja Kelan on vienyt pois tukiaisia niitä tarvitsevilta sen takia, että lapsella on ollut enon säästämät rahastoasiotukset olemassa. Ja yksi ilmeinen keino tämän välttämiseksi on se, että jos on joku toinen, joka säästää lapselle, esimerkiksi vanhempi säästää lapselle tai eno säästää lapselle, pottia sen tulevaisuutta ajatellen, niin että kirjoittaa lahjakirjan, missä siis kerrotaan, että minä annan sinulle tällaisen lahjan joka kuukausi ja nämä lahjavarat olisi tarkoitus käyttää johonkin tietyllä tavalla. Jos kirjoitat tällaisen lahjakirjan, niin siinä niin se henki menee silloin sen pohjalta, että sen lahjan antajalla on itse asiassa jonkun painoarvo sille, että miten, mihin tarkoitukseen ne rahat on annettu ja näin ollen jos, jos siinä nyt sitten kuvataan, että nämä on tarkoitus sijoittaa ensinnäkin ympäri maailmaa mihin tahansa ja nämä on tarkoitus niin pahan päivän varalle tai asuntoa varten tai jotain tällaista, niin, niin silloin ainakin maistraatti nostaa kätensä ylös ja sanat, että joo okei, okay, no sitten me ei voida puuttua siihen, että miten niitä rahoita sijoitetaan. Ja mahdollisesti myöskin kela. Tämä on niinku tällainen ajatus vaan, että jos tällä langolla on nyt joku sellainen etuksien saaja, joka oikeasti tarvitsee niitä, ja lapselle on hyvästä syystä hyvää tarkoittain säästetty jonkunnäköistä tulevaisuutta ajatellen, niin. Ja tuota,
1: paperityöt kuntoon.
0: Ja niin paperityöt kuntoon ja iskee ne Kelan tiskiin, niin katsotaan mitä tapahtuu.
1: Joo. No sitten hei, vikana juttuna oli se, että jos ei kukaan huomannut, me ollaan tavallaan niin kuin kakkossiisoni tekemässä. Rahapodin kakkossiisoni. Ka- kakkossiisoni vetelee kyllä melkein viimeisiä, koska tässä on kesä tulossa ja mm-hmm. ehkä jonkin näköinen kesätauko. Mutta viime vuonna me häslättiin tähän samaan aikaan traileria. Traileri oli vähän semmoinen juttu, että okei, me tehtiin myös niin kakkossiisoni nyt. Ja nyt olisi niin kuin Tehdäänkö me kolmossaison? Jos meillä on traileri olemassa, niin ehkä me on pakko tehdä kolmossaison.
0: No, se mitä, mikä? Mä luulen, että meidän pitää nyt vaan tehdä se, koska tota, me ei nyt tällä kertaa enää kysytä lupaavaa. vaan tehdään se ja toivotaan parasta, että kukaan ollaan niin johtoportaassa ei huomaa, että me kyllä. päätettiin tehdä kolmossaison. Kyllä,
1: kyllä. Meillä on sponssisopimukset että on olemassa, että niin vihreät kuulii tule ovista ikkunoista. Niin. tuossa on yksi paketti, mikä pitää käydä postista hakesit silleen, jos se ei se ole Tesla-avaimet, niin se on vihreät kuuli. Mutta te traileri, mä en tiedä, me niin tiedä, kasaan? Meidän viime kaudella meillä oli jo idea, että me tullaan niin kova vauhtia, että se niin Sandstorm soiden tuolta niin ison kirkoporta, että alas aurinkoisena päivänä, ja mm. sitten se on niin lihaksikas kaveri jahtaa meitä sit siinä. Semmoista traileria me ei nyt tehty sit sillä tavalla. Mutta tämä just, että me tarvitaan niin hyvä käsikirjoitus tähän traileriin varten. Lihaksikas kaveri. <laughs> Semmoinen tarvitaan <laughs> tuottaja. Semmoinen meidän ehkä löytyy... Niin omasta takaa Mä en oikein tiedä sitten sillä tavalla. No, se Näyt- voi olla sellainen solidaarinen ja sit, ja sit tulee sit, yleensä hei, hyvä Ja sitten näyttelijät. Pitäekö mä niinku näytellä itsemme siinä sitten? Niin. Vai no. tarvitaanko me oikeasti niinku näyttelijät sitä varten sitten? Mehän voitaisiin näyttää ihan hyvältä niin siinä roolissa Todellakin. Yes. Et elastin, jos sä kuulet, niin sä voit ottaa mun rooli vaikka. sitten. <tos> <tietysti. tos> <laughs> Sitten sit totta kai kaikki tämmöiset niin keikkabussit, tai tiiätkö, niin okei keikkabussit, mutta vähän semmoinen tiiätkö, tota, fasiliteetit, jos me niin kuin, tota, eri lokaatiossa täällä niin. kuvataan. Mä en tiedä, kuvataanko me kaikki niin Helsingissä vai niin lähdetäänkö me tuosta. Tota,
0: niin, varsinkaan la- jos meillä on omat näyttelijät, niin, me, me, mm. niin. Ne,
1: ne, nämähän tarvitsee nyt fasiliteetit. Niin, et voisiko se olla semmoinen, missä oikeasti ollaan niin jossain lämpimässä biitsissä, juodaan niitä, tota, aurinkovarjodrinkkeesit siellä sitten. Niin, tuota, sitä ei voi kuva ehkä Suomessa
0: sitten. Niin. Miikka, nyt sä alat mun mielestä päästä homma ytimeen. Meidän pitäisi toisin sanoen – tehdään niin kuin kuvaus jossain lämpimässä maassa, missä on niin kuin hienot valkoiset biitsit ja, ja tota noin, niin vaikka me ei edes itse näytetä siellä, niin meihän me totta kai pitää olla neuvonantajana niin kertomaan, että miten me käyttäydyttäisiin tällaisessa miljoonassa. Niin sillä,
1: että, hei, hei, uusiksi, uusiksi toi juttu, minä en sanoisi noin. Niin. Ja. Joo, ja minä en juokse oh. tuollaisella
0: naisellisella tavalla, en todellakaan, Niin en oikeasti Mikko.
1: Niin, ja Mikko Leppilampi, se Martti sano, korko korole, eikä sillä niin kuin jotain muuta.
0: <laughs> niin, <laughs> no niin. <laughs>
1: <laughs> mutta joka tapauksessa, niin tota, mä en tiedä mikä meidän budjetti on, me voidaan tarjoa täällä, niin kuin, ketkä tulee niin freelance pohjalta niin näitä vihreitä kuulii niin. koko porukalle, sit silleen, mutta niin, tota, sen, sen enempää mä en osaa sanoa sit siitä, niin kuin, mikä meidän budjetti tämä homma on, mutta tota, tätä täytyy pohtia nyt, että lähdetäänkö niin. me tämmöisen niin kuin, trailerin ja millaisella kokonpanolla ja ketä siihen tarvittaisiin. sille, mutta jos teillä on jotain ehdotuksia, niin hashtag rahapodin, rahbodi, rahapodin, katsotaan mitä me saadaan tässä keväällä, kesä, Korvalla kasaan, koska tämä niinku mm. traileri täytyy olla valmis, kun se kolmas kausi se eikö näin? No, totta, No niin, tässä oli kaikki tällä erää. No niin, kiitoksia mun puolesta. Samoin,
0: Muodo. moi,